0: Привет. Это подкаст, что изменилось, где мы говорим о сложных технологиях и инновациях простым языком, а также об их влиянии на нашу повседневную жизнь. Сегодня говорим о скоростях нового поколения 5G. У микрофона Макс Ефимцев. Мы привыкли пользоваться социальными сетями, вести деловые переписки и искать информацию при помощи смартфона. Все это стало доступным благодаря мобильному интернету. Наверное, многие помнят, как раньше бегали от одной точки Wi-Fi к другой, а кто-то даже застал времена, когда интернетом можно было пользоваться только с помощью громоздких персональных компьютеров. Теперь гаджет для доступа в сеть помещается в кармане, а мобильный интернет нередко дает фору Wi-Fi. Мобильные сети не стоят на месте. Еще несколько лет назад своей скоростью нас покорил 3G, а теперь и 4G хочется заменить на что-то более быстрое, например, на сеть 5G, о которой в последние месяцы стали говорить как никогда много. В чем сеть нового поколения отличается от всех предыдущих и почему она испугала людей со всего мира, обсуждаем с Алексеем Максютой, техническим директором регионального отделения Центр Теле2 Москва и Михаилом Воробьевым, сооснователем RTelekom и экспертом Школы новой экономики Макс. Чем с технической точки зрения 5G отличается от других сетей? Ну, наверное, чаще всего, когда говорят
1: про 5G, все говорят именно про более высокие скорости. Да. И здесь хотелось бы отметить, что 5G, наверное, не была бы такой новой, если бы отличалась только скорость. К новому поколению предъявляются новые требования, и в первую очередь стабильная работа, большого количества устройств, работающих от одной базовой станции, поскольку на текущий момент количество устройств их становится все больше и больше, да, и это требование становится более актуальным. Также нужны более низкие задержки, чтобы устройства как можно быстрее друг с другом обменивались информацией. И как бы вот именно эти вопросы, они наиболее, скажем так, актуальны для 5G Сейчас, с учетом занятости спектра, там, в котором сейчас работает РИЖИ, LTE, опять же, рассматривают запуск все-таки в более высоком спектре. Вот, там, где есть потенциальная возможность все-таки полосу выделить и выделить свободные частоты, которые смогут так, удовлетворить потребности растущего рынка, растущей передачи данных
2: и обеспечить э, необходимую скорость передачи данных. Тут я бы добавил, э, нет такой как бы одной большой темы 5G. Есть несколько, скажем так, бизнес-моделей или территорий, где применимы эти технологии в разных территориях или в разных бизнес-кейсах, разные преимущества. Значит, есть кейс, когда внутри помещения или внутри офиса, когда мы говорим о технологиях, и тут... Я не думаю, что 5G даст какие-то ощутимые преимущества по сравнению с технологиями, там, с тем же Wi-Fi, которые тоже развиваются и более быстрыми темпами об этом можем поговорить позднее. Есть так называемый Outdoor, значит, это... Большие территории распределенные, где, в общем-то, и господствует сегодня мобильная связь. И там опять же действительно может дать ну, как бы ощутимые преимущества. Но там есть другие ограничения экономические и по расстояниям. Тоже об этом можем позднее поговорить. И есть локации, это промышленные предприятия, где речь идет о большом количестве действительно датчиков. Это новые бизнес-модели, которые появляются, которые большинство пользователей еще не знают. То есть это как бы тема внутри корпораций. И это третья тема. И там тоже свои преимущества 5G есть, и там тоже есть альтернативные технологии, по отношению к которому надо сравнивать. Поэтому 5G надо сравнивать в разных бизнес-моделях, в разных локациях, с разными технологиями,
0: и в разных местах будут разные возможности. 5G предполагает скорость соединения в сотни мегабит в секунду. Скорее всего, большинству людей такая скорость не нужна. Зачем тогда новое поколение мобильной связи вообще?
1: Ну, наверное, здесь согласны с тем, что на сегодня простому пользователю такая скорость действительно не нужна, потому что преимущество там, скачать фильм не за там, пару минут, а за буквально несколько, несколько секунд, секунд да, как бы, ну, такое сомнительное преимущество, которым вряд ли кто-то ну, кто по достоинству оценит. Но именно к вопросу задержек более пристальное внимание, особенно с точки зрения индустрии. Потому что если посмотреть на промышленные предприятия, да, там, на телемедицину, на такие вещи, то задержки они там более критичны, да? если, допустим, взять тот же кейс, когда врач удаленно проводит операцию да, по пациенту, да, то здесь уже на счету идет каждая миллисекунда, и снижение задержек здесь уже, там, до единиц миллисекунды, она становится более ощутима, да? и, там, скажем так, четыре же медленнее работает, и если вдруг там, робот не поспел за доктором, да, это поставит под угрозу чью-то жизнь. Точно так же, как и те же самые беспилотные автомобили. Не получив вовремя какую-то информацию, какой-то сигнал, то как бы, увеличивается вероятность той же самой аварии. Поэтому здесь э, снижение задержек, оно довольно-таки ощутимо.
2: Для текущих бизнес-моделей, которые есть у нас, то есть это самый трафико-генеряющий сервис, это скачивание фильмов, правильно мы говорим. Для текущих бизнес-моделей действительно те скорости, которые есть, ну там до гигабита. До гигабита, в принципе, устраивают текущие технологии. Это продвинутая версия Wi-Fi в идеальной среде, там условно там 4G, там может быть, но ну, не гигабита, а меньше. Но если мы говорим о новых бизнес-моделях, э, ну в частности, допустим, VR. VR как в потребительском плане, так и VR с точки зрения управления через виртуальную реальность дистанционно каким-то оборудованием или обучение. Вот на примере VR уже необходимы на порядок выше скорости и меньшей задержки.
1: Здесь, здесь хочу отметить, да, у нас а, тот салон на Тверской 5G Hub, да, который у нас работает, там как раз э, демонстрируется тестовая зона, там есть две игровые приставки вот, как раз э, с облачными играми, и там реально показывается разница да, работать через 4G и работать через 5G. И там действительно пользователь может прийти, поиграть на 4G, на 5G, да, и ощутить вот эту вот разницу в задержке, во-первых, да, а во-вторых, все-таки здесь не столько сама задержка, сколько стабильность этой задержки, стабильно низкая задержка. То есть как, как результат, картинка, она не так сыпется, она практически не сыпется, да, и получается более качественная. Но а если говорить именно про простых абонентов, то если сейчас посмотреть на профиль нашего абонента, посмотреть на тренд, на потребление трафика в LTE-сетях, то уже буквально через несколько лет Опять же будет в тренде не только, скажем так, индустрии и промышленности, но и у обычного пользователя. Потому что одним из, скажем так, драйверов появления 5G стало появление смарт-устройств. И у нас сейчас на сети, получается, из пользователей более 20%
2: наших абонентов используют 4 и более смарт-устройств. Если мы говорим про in-home, я считаю, что безальтернативно. То есть в квартиру приходит оптика, и в квартире она раздается по Wi-Fi. ну, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6. Я не вижу никакого экономического смысла, ну, то есть, э, не для мобильных операторов, как бы, потому что это огромные нагрузки на сеть без существенных денег, и для клиентов. То есть клиенты сегодня могут там, за 300-500 рублей получать тот же гигабит, те же два гигабита в будущем в своей квартире,
0: в которую приходит оптика и в которой стоит Wi-Fi. Сейчас люди довольно сильно обеспокоены своей безопасностью в интернете, и защита конфиденциальности в сетях 5G кажется одной из самых, наверное, сложных тем. Скорость, доступность и эффективность — это достоинство, а задачность проблемами конфиденциальности — скорее препятствие для развития. Вот как обстоят дела с конфиденциальностью?
1: Ну, наверное, принципы безопасности в 5G, они, как и сама технология, они более надежные, более строгие, чем в предыдущем поколении. На них действительно, скажем так, обращается большое внимание. И сейчас, ввиду этой новой технологии, заставляют пересмотреть принципы безопасности. Мы же, тестируя сети, опять же, также наряду с тестированием самой сети, тестируем и уровень безопасности, и доступа. Распространение сетей пятого поколения, оно приведет скорее не к появлению каких-то новых видов кибер а оно скорее приведет к увеличению масштаба уже известных и существующих. Вот. И здесь в вопросах этой безопасности мы надеемся на поддержку как всей отрасли в целом, так и наших регуляторов. Ну а если говорить именно о регуляторах, то здесь необходимо на старте уже, на этапе внедрения, проектирования и разработки предусмотреть эти функции необходимые, Потому что ну, часто говорят о том, что эти нормы безопасности они являются препятствием или там, бременем, каким-то обременением и преградой для развития сетей. Но в данном случае экономически гораздо выгоднее предусмотреть это уже на старте и предусмотреть
2: изначально, чем потом внедрять это уже в работающие сети. Я думаю, что тема безопасности преувеличена слишком. И она, ну, в вот таком вот для всех потребителей. И, может быть, она даже раскручивается производительными систем безопасности. Тут вопрос сохранности данных это не вопрос сетей связи, это вопрос э, серверов, и, как бы авторизации, доступа, как бы, то есть это уже владельцев сервисов. Uh -huh. И те данные, которые в интернете появляются, они появляются не из сетей связи, а они появляются из сервисов. Uh -huh. вот. Если говорить о корпоративных данных, то там больше вопрос не как бы воровства данных, а нарушение работы системы. То есть если на новые сети, на IOT, ну, на управление дистанционно перейдут какие-то жизненно важные критические части инфраструктуры предприятий, и в этот момент в ходе атаки, значит, ляжет производственный процесс, это, конечно, пони... катастрофа. Ну, да. То есть вот эти вопросы более важны, чем... Сохранение каких-то персональных данных, которые преувеличены там, в газетах, и всех пишут, и я считаю, что это шумиха больше раздута
0: производителями. Существующие 4G-смартфоны не могут подключаться к сетям нового поколения, но на рынке уже есть устройства, которые это делают, но при этом их мало. Несмотря на это, такие крупные компании, как Apple, например, вообще пока не производят смартфонов с поддержкой 5G. Когда эта сеть станет доступна на всех смартфонах? И почему так долго проходит это внедрение?
1: Ну, наверное, для того, чтобы появились, в частности, если мы говорим про российский рынок, смартфоны с поддержкой 5G, нужно определиться с тем диапазоном, в котором они будут работать. Потому что сказать просто, что смартфон поддерживает 5G, принципиально он поддерживает, но какие частоты при этом он поддерживает, непонятно. Как, как вообще появляются смартфоны с поддержкой 5G на рынке? Производители чипсетов, смартфонов, они постоянно мониторят рынок странных операторов и смотрят, какие частоты доступны, на каких частотах планируется, скажем так, развитие тех или иных технологий. И под, скажем так, эти данные корректируется разработка и производство соответствующих устройств. И как только в России появятся определяться с частотами, на каких это будет развиваться, следом появятся чипсеты появятся смартфоны, их возможно будет сертифицировать и завести в Россию уже как бы с поддержкой, опять же. Но тем не менее люди ждут, да, совсем недавно, скажем так, редкий смартфон поддерживал 4G. А сейчас как бы, если посмотреть на динамику развития, как, как появлялось 3G, как появлялось 4G, с каждым поколением внедрение становится все быстрее и быстрее. Поэтому здесь,
0: наверное, все-таки, опять же, придет еще быстрее. МТС — первый среди всех российских мобильных операторов, получивший лицензию на 5G. В настоящее время компания разрабатывает и тестирует сценарии использования этой э, технологии. Например, в промышленности, э, в ритейле, интернет-вещей, как раз об этом мы говорили в медицине. Я так понимаю, что остальные операторы подтянутся, когда действительно будут выделены частоты?
1: На самом деле, в миллиметровом диапазоне, который как раз был выделен МТС, да, построить полноценные сети, их особенно в условиях плотной городской застройки, их ну, практически невозможно. Потому что в миллиметре распространение волн, с физикой не поспоришь, оно очень плохое. Да, и даже если там, с аудора на улицу можно будет обеспечить, более или менее внутрь, эта связь она никак не пройдет. Вот. И для того, чтобы построить нормальную, работающую, функционирующую сеть для всех абонентов, нужен именно более низкий диапазон, в частности, тот, который используется в большинстве стран, 3,4-3,8 ГГц. Вот. Он чаще всего другим, и именно в нем уже такая развитая экосистема, в нем производит оборудование э, операторское для 5G. Его поддерживают подавляющее большинство смартфонов, которые вот с, как раз с тем самым лейблочком 5G. И пока не будет, наверное, этого вот, э, более, скажем так, низкочастотного диапазона, сеть построить э, очень дорого будет
2: и проблематично. Опять же, проблема не сетей доступа. То сегодня, там, допустим, вот компания Artelicom есть сегодня в, практически во всех городах есть сети лораван которые позволяют подключать... Э, Огромное количество ну как бы датчиков интернета вещей для корпоративных клиентов, есть несколько пилотов, развернутых на территории корпоративных клиентов ну по аналогии с МТС по подключению различных датчиков на промышленном предприятии. Но. К сожалению, бизнес, ну, крупные предприятия, крупные корпорации, очень неохотно идут вот на проекты трансформации, на переходы на новые модели производства. То есть тут не вопрос, как бы, сетей доступа. Сети доступа уже есть сейчас. И даже тоже 4G позволяет очень многое делать. Альтернативные технологии, Лауерван позволяют очень многое делать. Просто корпорации необходимы огромные инвестиции на перестройку своих производственных процессов. И в этих инвестициях затраты
0: на связь занимают там не знаю, миллионной доли процента. При обсуждении сетей 5G часто говорят о возможностях для развития интернета вещей, как раз и об этом мы и говорим, биометрии. Новое поколение будет способно выдерживать около миллиона устройств на квадратный километр, а пропускная способность позволит принимать значительно большее количество информации. А значит, что повлияет на развитие инфраструктуры, в том числе. Если мы хотим, чтобы умные дома были у всех, а беспилотные автомобили ездили наравне с обычными, то без 5G не обойтись?
1: Ну, если говорить простым языком, то да, наверное, 5G — одно из преимуществ, как я уже говорил сегодня, да, является то, что она поддерживает в 10 раз большее количество устройств, чем предыдущее поколение, и это важно именно с точки зрения развития IoT и умных городов именно в движении в этом направлении. Сейчас, сейчас пока, да, как вы правильно сказали, рынок, он еще этот не развит, но когда м, будет развиваться, количество устройств будет расти, и именно в LTE будет существенно вот это ограничение по количеству устройств.
2: Ну, опять же, мы тут говорим, еще раз возвращаясь к этой теме, о нескольких бизнес-кейсах, то есть есть кейс in-home, где действительно сейчас Большое количество устройств в квартирах, они работают по разным протоколам, по разным стандартам, соединены сегодня. То есть и обычный клиент не может разобраться в этих стандартах. Угу. Но тут э, вопрос больше не прихода новой технологии, сколько перехода на какие-то единые стандарты. Потому что сегодня производители не могут договориться о стандартах, по которым работают устройства внутри квартиры. Есть сейчас первые там, отголоски, что глобальные производители договорились об этом. И там другая проблема в том, что несколько протоколов разных совершенно по которым работают устройства. Я не вынужден клиент изменить несколько интерфейсов. Та компания, которая сейчас предложит значит, для домашних пользователей удобную платформу в первую очередь, в которой будут все радиотехнологии состыкованы, вот это будет прорыв в интерфейсе взаимодействия с этими устройствами в простой настройке, uh -huh. значит, в простом управлении, отключении, в подключении, в простом взаимодействии между ними. Вот. А если мы говорим о э, интернете вещей, то действительно как бы, ну, 5G там, э, наравне с теми технологиями, которые уже есть, действительно даст существенный прорыв, но там опять же вопрос вот, как бы, э, бизнес-кейсов, окупаемости, инвестиций в, в эти кейсы.
1: Ну, здесь стоит, наверное, отметить, что там, под данной той же исследовательской компании Markets and Markets, э, скажем так, объем э, рынка под IoT в умных городах к 2023 году состоит порядка 220 миллиардов долларов. Вот, и это направление все-таки довольно-таки интересное, инвестиционно привлекательное. А по поводу количества устройств, да, если именно развивать вот умный город и э, внедрять там, технологии там снегоуборочной машины, сами автономные и прочее, то устройство на сети, вот именно в городе, плотность устройства, она будет расти. По поводу беспилотных тех же самых автомобилей. Сейчас есть, там, скажем так, прототипы э, довольно-таки автономных, устройств, да, но они автономные сами по себе, то есть они в, в городе могут сейчас ездить, они именно оценивают ситуацию не по данным, из сети, да, а потому что они сами видят. Но гораздо эффективнее все будет,
0: если, скажем так, машины начнут обмениваться данными между собой. Марк Цукерберг недавно заявил, что Facebook планирует создавать оборудование для 5G от роутеров до оптоволоконного оборудования и при этом сделать их доступными для всех операторов сотовой связи. Несмотря на такие, казалось бы, правильные инициативы, некоторые эксперты и компании, в том числе мобильные операторы, обвиняют Facebook в том, что он посягает на другой рынок и одновременно Расширяет свою экспансию о том, что у будущих компаний типа Facebook и Google слишком много власти и контроля в последнее время говорят очень часто. Что вы об этом думаете?
1: Что касается оборудования, на текущий момент на на рынке совсем немного компаний, кто производит действительно реально работающее оборудование. Да? Я говорю и про сетевое оборудование для операторов связи, те же самые базовые станции и абонентские устройства. Их тоже там, можно сказать. Пересчитать можно все, которые сейчас производятся с поддержкой 5G. Вот. Мы сейчас, на, вот, в частности, по тестовой зоне работаем с компанией Ericsson, у нас стоит оборудование компании. Ну, основные такие Huawei и Ericsson, это два производителя, наиболее часто упоминаемых в производстве сетевого оборудования. Что касается абонентских устройств, на самом деле их тоже не так много. И вот одним из устройств, которые мы тестировали на Тверской, это... Смартфон Sony на Qualcomm Snapdragon 855 чип чипсете в феврале проводили тестирование, проходили по Тверской, реально в платной городской застройке смогли без, без прерываний каких-то, даже в миллиметровом диапазоне э, организовать эту трансляцию. Ну а по поводу того, что Марк обещает им новое оборудование, ну и со своей словой здесь мы обязательно его посмотрим, потестируем и вполне возможно будем использовать все на сети.
2: Ну, чем больше производителей оборудования любых, будь то абонентские устройства, будь то инфраструктуры для операторов связи, тем выгоднее всем, выгоднее клиентам. Но я считаю, что рынок все рассудит, то есть все равно в долгосрочной перспективе вся экономика приходит к какому-то разнообразному состоянию. Вот. Потому что сейчас есть, конечно, то, что интернет-компании забирают деньги у операторов связи, операторы связи этим недовольны, операторы связи сами запускают какие-то интернет-сервисы, чтобы конкурировать с интернет-компаниями. В итоге рассудит клиент, ну, который э, значит выбирает те сервисы, которые лучше, если они будут выбирать сервисы марка, то как бы, он будет собирать деньги, дальше ими делиться ну, по всей mm -hmm.
0: цепочке, с, в том числе с операторами. Недавно в России заговорили про опасность вышек 5G. Оказалось, что они пугают не только россиян, но и в Великобритании, например, активисты попытались сжечь несколько вышек, как вообще и почему появилась эта конспирологическая теория о том, что опять же вышки могут облучать людей? И могут ли в действительности?
1: В России на текущий момент не так активно развивается 5G. И она представлена только в отдельных каких-то тестовых зонах, локациях. Это единичные базовые станции. И ни о каких-то вышках 5G там, в селах, маленьких городах сейчас и речи быть не может. Вот, по объективным причинам просто частот нет поэтому никто не строит, никто не, там, не разворачивает эти ушки 5G по всей стране, как многие говорят. Но вообще э, про опасность 5G, наверное, заговорили еще задолго до того, как вообще в России появилось упоминание про эту технологию, про опасность этих базовых станций. Ну, а как говорили да, сегодня, что кто-то просто на этом захотел заработать. И в свое время зарабатывали на том, что продавали там брошюры, какие-то методички о том, как вредны базовые станции 5G, и почему их надо избегать. Во многом благодаря вот таким бизнес-проектам сформировалась эта радиофобия, которая сейчас есть у многих. И... К сожалению, техническая малограмотность, она только усугубляет эту ситуацию. приписывается уже и коронавирус, и прочие-прочие вещи. Очень многие путают радиоэлектромагнитные магнитные волны с радиацией уже появляются, да? угу. излучают. Вот. А вообще, если говорить про размещение и безопасность, то все базовые станции, будь то 2G, 3G, 4 и то же самое, что 5G, они размещаются только в соответствии с, с нормами санитарными, да, которые в России являются сейчас, наверное, наиболее жесткими во всем мире. У нас сейчас требования 10 микроватт на квадратный сантиметр, при том, что есть в некоторых странах нормы в 10 раз менее жесткие, до 100 микроватт. Вот. Та же самая микроволновка, там, она может излучать, двадцать-тридцать микроватт на
2: квадратный сантиметр, то есть более вредная, чем базовая станция. Государством даже ограничивают. Тот же Wi-Fi он может выдавать больше скорости, просто он сейчас ограничивается мощность передатчиков и в, и в телефонах и на роутерах. То есть зажимается сигнал, чтобы uh -huh. выполнять стандарты, которые соответствуют ну, нормативам по здоровью. Тут все под контролем, то есть оборудование проходит сертификацию, все идет согласование, строительство. Поэтому я думаю, что тут в России особенно наши контролирующие органы любят все контролировать и держат под контролем. Поэтому тут я не думаю, что какие-то есть перегибы, то есть по крайней мере вредность не больше, чем там мы имеем от потока автомобилей, которые у нас тут uh -huh. под окном, которые, кстати, вообще никак не регламентируется. Ну то есть ну, да. и опять же как бы тут все зависит от расстояния, то есть чем дальше расстояние у тебя от бань устройство до источника сигнала, ну базовая станция или роутер, тем мощнее излучение. Поэтому, опять же, когда мы говорим про тот же домашний ну, там роутер, допустим, он меньше по мощности, значительно, там, чем базовая станция.
1: На самом деле, прежде чем вот э, размещать базовую станцию, оператор сначала выполняет проектирование, делает расчеты, получает э, от Роспотребнадзора заключение о том, что размещение базовой станции здесь и на этой крыше, оно безопасно. Вот И только на основании вот этого положительного заключения, размещается оборудование, а после размещения проводится а, измерение, и после этого выдается заключение на соответствие, то есть и на разрешение на эксплуатацию этой базовой станции. Угу. И только на основании этих документов эти базовые станции эксплуатируются. А, в частности, у нас вот то, что базовые станции размещены на Тверской, а, все прошли этот путь, мы получили заключение на возможность размещения, получили уже заключение на возможность эксплуатации этих станций.
2: То есть для того, чтобы 5G работало, необходимо, я уже говорил, большое проникновение оптики. Соответственно, оптика у мобильных операторов должна прийти на каждый дом. То есть не на каждый 100, не на каждую тысячу домов, как сейчас, а на каждый дом. Это очень сложно организационно, помимо того, что это огромные инвестиции. Поэтому я верю, что при развитии 5G усилится операция между фиксированными оператором и мобильными операторами то есть э, сеть доступа, которая уже построена оптика в э, каждому либо бизнес-центру, либо жилому дому, сети как бы, фиксированных операторов будут опорной средой значит, для развития, опять же, для того, чтобы опять же заработало с меньшими инвестициями, кейсы окупались экономически, то э, сети, вот, которые уже построены, оп оптики, то есть они будут опорными для того, чтобы приближать максимальный сигнал клиенту
0: когда вот МТС получили там, лицензию на да, диапазон каких-то частот. Я потом прочитал статью, что в целом вот на том, что у них есть, построить ну, такую э, масштабную сеть не получится. Они предполагают размещение в торговых центрах, бизнес-центрах и так далее. Вот насколько это будет увеличение резкое количество вышек станций, это же, наверное, как-то не очень... Полезно.
1: Увеличение количества базовых станций с точки зрения именно качества сервиса и, наверное, даже и безопасности, оно, наоборот, неплохо. Это, это хорошо, потому что тому же самому телефону, ему смартфону, ему не нужно включать передатчик свой на полную мощность, чтобы догречаться до ближайшей базовой станции, потому что она недалеко. Потому что эти станции, они, каждая будет с меньшей мощностью, и покрытие, оно будет более равномерное и более, ну, более качественное. Но при этом, соответственно, для оператора увеличение количества станций, оно может оказаться нерентабельным, потому что это затраты как на оборудование, так потом на эксплуатацию этой сети. То есть чем больше сеть, больше количество базовых станций, тем больше, скажем так, финансовая нагрузка.
2: Если в России ну, как бы, возобладает экономический подход... Потому что очень сложно сегодня, что мобильные операторы друг с другом используют общую инфраструктуру, что мобильные и фиксированные операторы друг с другом используют. То есть во всем мире это давно вопрос решенный, то есть там уровень доверия выше, как бы люди не несут дополнительные инвестиции. Uh -huh. Понятно, что для развития сетей 5G необходимо более глубокое проникновение оптики и более частые базовые станции, до которых доходит оптика. Если операторы пойдут ну, как бы в строительство еще одних коммуникаций, ну, как бы до тех объектов, где они уже построены, понятно, что это огромные инвестиции и очень сложно это сделать если будет плотная кооперация между операторами то сети 5g могут быть построены
0: в разы дешевле чем сейчас заявлено. у сетей а... Есть несколько диапазонов. В случае с 5G операторы по всему миру планируют использовать средний диапазон с частотами от 3 и 4 до 8 и 8 ГГц. Но в России этот диапазон используют Минобороны и Роскосмос. Президент даже как-то подтвердил, что планируют оставить эти частоты военным. Если средние частоты, так и останутся у военных. Это, во-первых, дорого обойдется операторам, а значит и абонентам. Если военные не уступят, 5G в России в ближайшее время, может и не быть.
1: Ну, как уже упоминали ранее, для построения именно полноценной нормальной сети, чтобы именно было покрытие не локальное где-то, да, чаще всего ну, по модели используются действительно несколько диапазонов, они используются одновременно, но именно базовым слоем используется вот низкочастотный диапазон, там те же самые 3,5 ГГц, вот, который наиболее сейчас развит в других странах и чаще всего именно на нем строят. Без него действительно построить сети ну, довольно-таки затратные и тяжело и в плотной городской застройке. Но сейчас с регуляторами часто упоминается тот же самый диапазон 4,9, о котором как альтернативе 3,5, но даже если взять его за основу то проникающая способность у него меньше чем у вот три количество станций нужно больше инвестиций в строительство в сети нужно больше экосистема именно в этом диапазоне на практически ну, мало развита то есть оборудование мало смартфонов мало и соответственно нужно гораздо больше финансирования и денег, и времени, чтобы именно на этом диапазоне. А поскольку сейчас вопрос стоит о том, как заработать на 5G, да, как, как окупить это 5G, то с увеличением срока реализации и увеличением затрат на строительство сети, то вопрос становится еще более актуальным.
0: Спасибо вам большое за диалог. Я думаю, что нашим слушателям будет интересно, потому что мы обсудили важную тему и актуальную, как никогда в последнее время, развеяли некоторые мифы, и я думаю, что этот подкаст будет им полезен. В следующем выпуске узнаем, на что способны беспилотники. Подписывайтесь на подкаст в Apple подкастах и Яндекс музыки ставьте оценки и пишите комментарии. До встречи в следующем эпизоде.